0: Ma vie en plus, le podcast de Solidaris.
1: Ils et elles font le monde. Un monde plus doux, plus équilibré, plus sain. Pour le corps et pour l'esprit aussi. On en parle, donne la parole à ces héros du quotidien qui cherchent, s'engagent, soutiennent, créent. On en parle, c'est vous, c'est nous, on cause de tout. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Ça vous étonne C'est normal. Dans la prise en charge médicale des maladies, les femmes sont généralement plus suivies que les hommes, mais elles sont pourtant moins bien soignées qu'eux. En cause, de nombreux prestataires de soins et des patientes ne savent pas que les femmes et les hommes peuvent ressentir des symptômes différents en ayant pourtant la même maladie. Anissa D'Ortenzio, vous êtes chargée d'études auprès des femmes prévoyantes socialistes. Vous venez de publier une étude consacrée à la question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet C'est quoi la différence des symptômes
0: En fait, ça dépend. Il y a une femme sur deux qui va avoir des symptômes qu'on dit typiques, qui en fait sont les mêmes symptômes qu'on retrouve chez les hommes. Ce qui est assez marrant parce qu'on va dire que c'est typique parce que c'est le standard masculin, ça correspond à ce que les hommes vivent. Mais quand c'est atypique, c'est ce qu'en fait ressentent les femmes au moment de, voilà, par exemple un infarctus du myocarde. On voit que dans ce cas concret-là, euh, on, on connaît tous ces symptômes-là. C'est une douleur qui irradie du thorax vers le bras, c'est un infarctus. Mais pour les femmes, pour une femme sur deux, ça va pas du tout être ces symptômes-là. Ça va être plutôt des troubles digestifs des nausées, une grande fatigue persistante, un essoufflement à l'effort ou parfois même au repos, des palpitations, une oppression thoracique ou même une difficulté à respirer, de manière générale. On le voit aussi avec un autre exemple, l'AVC, typiquement. voilà, On connaît tous ces symptômes, bouche de travers, trouble du langage, etc. Mais au niveau des femmes, ça va être plutôt des choses moins facilement identifiables à nouveau, donc des pertes d'équilibre, des étourdissements, des nausées à nouveau, des palpitations, un souffle court, etc.
1: Alors, comment est-ce que les femmes sont prises en charge
0: Alors, on remarque qu'en moyenne, elles sont prises en charge deux heures plus tard que les hommes qui ont la même maladie. Euh, alors qu'on le sait très bien, pour les maladies cardiaques, il faut les prendre le, en charge le plus rapidement possible pour pouvoir sauver euh, la personne, en fait. C'est vraiment une question de timing. Euh, et on voit qu'en fait, à la fois, il y a cette connaissance des symptômes, comme je disais ici, euh, des symptômes qui sont différents, difficilement identifiables. Donc, on voit bien que, déjà là, il va y avoir un retard de diagnostic parce que les femmes elles-mêmes ne connaissent pas cette différence de symptômes, mais leur entourage non plus, en fait. Et quand, déjà, on se rend compte qu'il y a ce problème, il faut aller aux urgences, on a déjà du temps qui est perdu. Ensuite, quand on se rend aux urgences, on, on remarque en fait, soit on va avoir trois fois plus de chances pour une même maladie cardiaque, euh, de dire que voilà, c'est du stress, euh, c'est dans votre tête, vous êtes en dépression. Donc là, il y, y, y a aussi un retard et un mauvais diagnostic en cause. Ou alors, les médecins vont, vont moins connaître, en fait, ces, à nouveau ces symptômes et ils vont du coup forcément euh, donner un diagnostic plus tardif. Donc on voit, par exemple, que des médecins en formation, donc des étudiants en médecine, il y a un étudiant sur deux qui ne sait pas que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Donc déjà ça, ça veut déjà tout dire, en fait, qu'au niveau de, de l'urgence, aux urgences, à l'hôpital, on a une chance sur deux de tomber sur un médecin qui est au courant au cours de sa formation de ce qu'on est en train d'avoir dans notre corps et d'avoir une crise cardiaque. Il y a aussi un autre problème de manière générale qui se retrouve pas seulement dans les maladies cardiovasculaires, qui est de, de ne pas reconnaître à sa juste valeur la douleur chez les femmes. On voit bien avec les douleurs menstruelles et l'endométriose, etc., ou le syndrome méditerranéen, donc le fait de vraiment pas reconnaître et de, de se dire bah non, c'est une femme, elle exagère ses symptômes, voilà. Et on le voit aussi que chez les personnes racisées, certains médecins, certains médecins vont avoir aussi cette impression-là. C'est quoi le syndrome méditerranéen Le syndrome méditerranéen, c'est vraiment de dire euh, que la, la personne devant toi, la patiente, de par ses origines, en fait, va avoir tendance à exagérer ses symptômes et sa douleur. Et du coup, on va minimiser sa douleur et minimiser les symptômes, ce qui peut arriver parfois à ne pas donner un bon diagnostic ou pas à temps. Euh, mais en fait, ce syndrome méditerranéen, c'est un autre mot pour dire du racisme dans le secteur médical, tout simplement.
1: En termes de pistes de solutions, est-ce qu'il y a des choses à faire Est-ce qu'on pourrait, par exemple, travailler plus sur la, les premiers gestes, les premiers secours Comment appréhender une femme plus, facile, plus directement, en tout cas de manière plus efficace
0: on voit que dans les formations de premier secours, à chaque fois, c'est des formations qui se donnent sur des mannequins hommes, en fait. Il n'y a pas du tout de mannequin femme. Le souci, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un, un tabou autour de la poitrine. Il y a cette gêne de se dire « mais en fait, je vais toucher les seins d'une femme et je ne sais pas mettre où mettre mes mains justement pour être le plus efficace. » Donc déjà, agir sur ça et avoir un mannequin femme, c'est très concret comme solution et pas si compliqué au final à mettre en place. Et on voit qu'il y a aussi d'autres solutions concrètes, qui est bah, de former les médecins aux maladies, selon le sexe, selon les symptômes en fait différenciés, dès leur formation à l'université ou leur formation de terrain. Euh, D'avoir vraiment cette grille de lecture-là, et d'informer aussi et de sensibiliser le grand public à ces différents symptômes. Parce qu'on voit justement que si la femme elle-même qui est en train de faire une crise cardiaque ne s'en rend pas compte, ne connaît pas les symptômes, elle ne pourra pas agir. Et pareil pour son entourage, ils ne pourront pas prévenir les secours peut-être suffisamment tôt,
1: c'est l'objet de, c'est l'objectif de cette étude que vous êtes en train de publier justement.
0: C'est exactement ça. On montre euh, que vraiment, il euh, y a aussi toute une partie prévention, une partie prise en charge des maladies cardiovasculaires, mais qui va jusqu'aux examens et au rétablissement. On voit vraiment que tout au long de ce parcours de soins, en fait, il y a des inégalités de l'ordre vraiment du genre en fait. Le fait de ne pas prendre en considération euh, la douleur de la femme ou de moins connaître ses symptômes ou de voir que les examens ne sont pas so forcément Super adapté pour elles. On voit aussi dans le rétablissement, par exemple, qu'en général, on va leur prescrire moins certains médicaments qui sont pourtant prescrits aux hommes aussi pour euh, tout ce qui est du, du, du soin et du rétablissement. Donc, pour
1: réaliser cette étude, j'imagine que vous partez de faits de terrain. Euh, c est, c est, donc, vous avez réellement rencontré des femmes qui ont été euh, victimes de maladies cardiovasculaires ou touchées par des maladies cardiovasculaires. Et qui se sont retrouvés mal diagnostiqués ou mal pris en charge. Tout ça, ça s'appuie sur des sur des faits
0: réels. Alors c'est plutôt l'inverse. On a d'abord fait une étude qui prenait énormément euh, d'études scientifiques, de ligue de la cardiologie et des choses comme ça. Qu'on a vraiment. En fait, notre rôle dans, en, en faisant des études d'éducation permanente, c'est un peu être des vulgarisateurs on prend tout ce qui existe en termes scientifiques, même littérature grise, et on essaye de les vulgariser un maximum pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Et après ça, justement, en allant sur le terrain pour aller en parler aux personnes, de, voilà, de nos constats, là on sent qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui a des témoignages à partager, des expériences, que ce soit elles qui l'ont vécu, de par euh, oui, ben moi aussi j'avais fait un, effectivement un infarctus, et j'ai vécu ça euh, », et qui confirme en fait ce qu'on a, qu a étudié. Euh, donc voilà c'est plutôt d'abord on a fait des recherches et après en en parlant sur le terrain on est essayant de sensibiliser sur le terrain lors d'ateliers, d'événements on a toujours ces discussions avec ces personnes qui nous confirment en fait ce qui s'est passé vraiment euh, Dernièrement encore j'ai eu l'exemple d'une dame qui me disait que sa maman avait effectivement eu un infarctus du myocarde et que elle, les symptômes les plus prégnants c'était les troubles digestifs au début, elle pensait que c'était une indigestion et que ça passait pas, elle savait pas et que au final ça durait, il y avait d'autres symptômes qui s'accumulaient au fur et à mesure et en fait elles sont allées aux urgences et c'était un infarctus. Et elle-même était étonnée en fait. Et c'est vraiment ça qu'on veut essayer d'éviter, on veut essayer d'informer le plus grand nombre pour que justement ça devienne un réflexe comme, comme aujourd'hui quand on a un AVC et qu'on sait qu'il y a des troubles du langage ou qu'il y a une douleur dans le bras gauche, on veut que ça devienne autant. Est, qui est ce même réflexe, autant chez les femmes que chez les hommes, en fait. Et pour les deux. Merci beaucoup, Anissa. Merci à vous. Ce podcast a été
1: réalisé par les équipes de Ma Vie en Plus. Vous avez aimé Partagez